0: Thank you. Olá, meus queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast de música brasileira, o primeiro do ano. E hoje, vamos contar a história dele, que é compositor, cantor e instrumentista, Toninho Horta, Harmonia Mineira. Antônio Maurício Horta de Melo, ou melhor, Toninho Horta, nasceu no ano de 1948, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Desde criança, foi influenciado pelos seus pais a amar a música e acaba aprendendo violão.
1: Eu sou meio cigano, né? Eu era igual ao meu avô, que tem o nome do Instituto, mas é João Horta. O João Horta ele era funcionário da Central do Brasil, e ele era escrivão, mas ele já tinha estudado harmonia no Rio de Janeiro, né, e fez lá no conservatório. Aí ele montava uma bandinha lá na, na cidade e fazia, fazia música para as igrejas, para as é. pessoas que ele era muito religioso. Então, e ele era segando cada. Aí ele deixou obras em Ressaquinha, e Taverava. para minha mãe que foi assim, a matriarca que divulgou, sempre teve música em casa, tocava bandolim nas costas, nos tempos bons, assim. É. Né?
0: Mais tarde passa a se aproximar do bandolim, tocando com maestria. Por volta de 1930, sua família se muda da cidade de Pirapora para a cidade de Belo Horizonte, para continuar os estudos. E é lá que Toninho Morta tem seu primeiro encontro com a inusitada música mineira e a amor à primeira vista.
1: Por que, que a música mineira é diferente, tem uma cor diferente, assim e tal? Como é que você diferencia a música mineira, da bossa nova e tudo? Fala só, vou dar um exemplo aqui, simples, assim, é, exagerado. Vamos exagerar um pouquinho só para você ver a diferença. Fala só, vamos, vamos analisar os compositores do, é, do litoral, o pessoal que, que mora na praia. Né? A música do litoral, ela, 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 os compositores do litoral fazem as músicas mais diatonicamente, né? por exemplo. O corcovato do Jobim te re mi re mi re De um tom, né? Tá, rô, rê, rô, rê, 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 rê. Então os movimentos são Parece um movimento de ondas leves, né? Então, lá na Bahia, o compositor do Jobim Pega uma nota só tem tem A mesma nota aí desce um pouquinho Depois Desce mais um pouquinho Mas a música mineira é diferente Aí travessia dó, dó dó então parece que é um contorno das montanhas de Minas Gerais. Nossa, né? Aí, Minas Gerais. <risos> então, todos, todos os compositores usam muito essa melodia de intervalos. Os intervalos da música mineira são muito distantes, não tem coisa diatônica, não. É montanha mesmo, é bandeirantes, é, é tropeiro.
0: <risos> Com a participação do irmão dele em um clube de jazz. Ao lado de Nivaldo Ornelas, Elvius Vilela e Pascoal Meirelles, Toninho se sentia cada vez mais fascinado pela música. E foi acompanhando seu irmão nas apresentações de jazz que Toninho conhece Milton Nascimento, que mais tarde o convida para participar do Clube da Esquina. Bem, Toninho começou a sua carreira musical tocando em bailes e festas locais, acompanhado do conjunto de Aécio Flávio, e aproveita para mostrar suas composições vez por outra. E com o seu amor crescente pela música, passa a estudar teoria musical, abrindo as portas para as oportunidades. E Toninho aproveita a melhor das oportunidades oferecidas na época, os festivais internacionais de música no Rio de Janeiro. Hum. Eram nesses festivais que grandes gravadoras estavam famintas por produzir um novo sucesso. Após o sucesso em suas apresentações, faz grandes parcerias com seus velhos amigos de Belo Horizonte, no Clube da Esquina, e muitos outros como Gal Costa, Nana Caime, João Bosco, Wagner, Wagner Tiso, Lu Borges, fazendo um mix de composições de músicas instrumentais e canções, demonstrando todo o repertório musical que a cultura mineira tem a oferecer. Apesar de suas várias parcerias, sempre era chamado por Milton Nascimento para juntos criarem a música de qualidade, e foi nas gravações de raça nos Estados Unidos que surgiu a grande oportunidade para o primeiro disco autoral. Após a gravação do disco, haviam sobrado alguns rolos virgens e horas de estúdio. Então, Milton propôs a Toninho que aproveitasse aquelas horas para gravar o seu primeiro disco. Toninho convidou, então, Ronaldo Bastos, que já havia produzido diversos discos de Milton Nascimento, como o Minas Gerais, para a produção do seu primeiro disco. Surgia, assim o Terra dos Pássaros, fazendo homenagem à sua guitarra Gibson, modelo Birdland. Apesar de ter iniciado a gravação em 1976, Terra dos Pássaros só foi lançado em 1980. Nos anos de 1977 e 78, Toninho Horta se torna conhecido entre os dez maiores guitarristas de jazz pela revista inglesa Melody Maker, e com a intenção de ampliar seus conhecimentos musicais, passa a estudar na Juilliard School of Music, de Nova York, passando a ser um instrumentista muito requisitado nos Estados Unidos e aqui no Brasil se tornando um dos grandes musicistas internacionais. Nas décadas de 1980 e 1990, Toninho participou de mais de 200 discos de diversos compositores e intérpretes no Brasil e no exterior. E hoje, continua realizando turnês e workshops no Brasil e no exterior. Volta e meia faz arranjos para novos e velhos músicos, e continua a usufruir do seu grande sucesso. Bem, meus queridos ouvintes do podcast Fulano Falando de Música Brasileira, nós terminamos aqui o penúltimo episódio da série Clube da Esquina. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui comigo. Ah, e venha para a nossa página do Instagram. As informações estão todas aqui na descrição, tá bom? Lá você vai ficar sabendo de tudo o que acontece com o nosso podcast. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Pedaços e Deus É quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo Fala mais nisso eu sei Eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado
3: pieces together and give them to you heaven knows where you are a broken kiss won't take you that far this is no more than a day out of time or out of space to keep me far from the things that I know Let's stop talking